0: Sejam bem-vindos ao Vereeda Cast, o podcast do canal Mestre Verein. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. combatendo, tendo combo, e o Leonan, o nosso rapaz, que tem o inglês do Joel Santana, que chama Pathfinder, de Pathfinder, ele vai trazer para vocês hoje o Samurai. Samurai, vai, né? Samurai, é Samurai. Samurai, Samurai. É, é um paladino, mas é um Samurai. Quer ver como é que isso funciona? Então escuta aí o episódio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Ah, espero que sim vamos lá a mais uma tentativa de ajudar né, ou atrapalhar vocês aí com ideias, regras de Pathfinder 2 edição ou até criando, como hoje, mais um personagem. Né? Esse foi escolhido depois que a gente escutou ali o Enverendando 16, onde o pessoal ali traz a, os deuses orientais. Né? E... Respondendo ali o desejo de alguns membros ali, sim, diferente de vocês, eu tive o poder, né? Eu tive a graça de jogar com o senhor Bruno Ribeiro. E diga de passagem, é combeiro de primeira, viu? Jogou com um Ranger muito massa, muito fera. Espero que a gente possa continuar essa jogatina uma outra, uma outra oportunidade, Bruno. Um abraço. Então, bom. Pensando nas bizarrices que eu gosto de construir, nas possíveis bizarrices aí que Pathfinder permite a gente construir, é, eu me inspirei um pouco no filme Último dos Samurais na época. Como a gente já conversou antes né, nos outros personagens, ah, se você não escutou, eu gosto de preparar um pouco a história, a base do personagem antes e depois eu vou aplicando as regras, eu vou buscando ali. O que, que eu posso aplicar para deixar mais ou menos próximo daquilo que eu tinha imaginado? Tá ok? Então vamos lá. O nosso personagem é de ancestralidade humana. Ele é um órfão de etnia varisiana. ele foi abandonado na porta de uma propriedade rural localizada em Ponta Areia. E aí, tudo bem, tudo normal. Porém, é, o dono dessa propriedade rural é um senhor elfo. Mas não é um simples elfo, é um elfo de nin, de Shan. Aí traz toda a ideia do porquê ali, inspirado no, no último dos samurais, né? E por que, que ele estava em ponta areia, ou por que, que ele estaria ali, você, né, na construção aí do, do, do seu background ali, junto com o seu mestre, ele decide, ou escolha outro lugar. No caso, quando eu joguei, é, ele estava ali, não deixa muito claro... A princípio porque fui trabalhando isso com meu mestre depois, tá? mas ele deixa algumas pistas dizendo que ele estava fugindo de alguma vergonha que ele tinha passado. Tá? E por ser de ancestralidade humana, eu começo com 8 pontos de vida, velocidade 7,5 metros e duas melhorias de atributo. E aí eu escolhi força e carisma, mais dois idiomas. Esses idiomas você fica à vontade aí para escolher, eu não vou interferir nessa situação, tá? Como herança, eu escolhi herança versátil. Acho essa herança, é, dependendo da, da proposta do seu personagem, muito, muito útil. Eu uso ela quase que direto, tá? Quando eu escolho o humano. É, ela permite que você selecione um talento geral para o qual você atenda os pré-requisitos. O talento escolhido foi perspicácia astuta. Ela permite que você fique especialista em um dos salvamentos, que você já não seja, tá? Ou especialista em percepção. Eu escolhi o salvamento reflexo, tá ok? Fique à vontade também. Você vai entender mais pra frente o porquê da escolha. O talento de ancestralidade, eu peguei tatuagem arcana. Para pegar tatuagem arcana, você precisa é, ser de etnia variziana ou nacionalidade novo tassiloniano. Quando for criar o seu background, quando for criar a sua história, se o talento pede essas coisinhas e você tem que ficar atento nisso, é, não custa nada colocar ali a sua origem, o lugar, respeitar ali né, essas características do, do talento. Tá? Bom... Vamos para a regra do talento. O talento, ele pede que você seja de uma dessas nacionalidades e ele diz o seguinte. Você possui tatuagens em seu corpo correspondente a uma das antigas escolas de magias tassilonianas. Você precisa escolher uma dessas escolas de magia que são as seguintes. Abjuração, conjuração, encantamento, evocação, ilusão, necromancia ou transmutação você pode conjurar o truque mágico associado a essas é, escolas, e os truques são específicos, tá? cada uma de, uma de uma escola, e como magia arcana inata à vontade. Nós escolhemos a escola de abjuração do escudo místico, que permite a gente lançar ali como truque à vontade, como magia inata... O Truque Escudo místico, beleza? Antes da gente dar continuidade, já aproveitando a questão do, do talento, eu fugi um pouco da utilização só do básico para esse personagem de agora. Eu usei, presságios perdidos, guias de personagens, para decidir a questão de etnia. Eu li bastante a questão da, das etnias ali, né, das, das ancestralidades, e para a questão do talento. Outro livro que eu utilizei. Foi o presságios dos Perdidos, Deuses e Magia. Um para conhecer um pouco mais sobre esses dois deuses orientais, né? E outro por causa da biografia, que vamos falar a seguinte. A biografia que, que eu escolhi, mediante a história do meu personagem, da relação com esse senhor élfico, foi criado na crença. Porque ele foi criado numa determinada crença, a crença da divindade escolhida ali, por esse elfo. A biografia diz o seguinte escolha duas melhorias de atributos uma deve ser aplicada em um atributo que está falado na seção atributo divino de sua divindade no caso, a nossa divindade escolhida é a Tisuro. eu não sei se eu pronunciei correto, vou me perdoando aí lá na descrição fala que os atributos da divindade é força ou sabedoria no caso nós vamos ficar aí com força Tá, ok? Essa é a nossa escolha. A outra melhoria é de atributo, é livre. No caso, escolhemos Constituição. A biografia ainda diz que você é treinado na perícia associada à sua divindade. A perícia associada a tesouro é Sociedade. E você recebe o talento de perícia Certeza nessa perícia, na perícia da divindade. No caso, nós temos o talento de perícia Certeza Sociedade. Ela também nos diz que é treinado em perícia de saber relacionada à sua divindade. No caso, nós temos a perícia Saber, Chisuro. Como classe, nós escolhemos né, o paladino. E aí, como melhoria de atributo, pegamos força. A princípio, nossos atributos ficam Força 16, Constituição 12, Destreza 10, Inteligência 10, Sabedoria 10, Carisma 12. Ok, Nós temos quatro melhorias livres para colocar. Colocamos em Força, Constituição, Destreza e Carisma. Ficamos no total, né, fechando os atributos assim. Força 18, Constituição 14, Destreza 12, Inteligência 10, Sabedoria 10, Carisma 14. O paladino começa com mais 10 pontos de vida. Até agora, totalizando para a gente... 18, né, pegando 10 da classe e 8 da ancestralidade. Porém, nossa Constituição 14 nos dá mais 2, totalizando ali para gente 20 pontos de vida. Nas jogadas de salvamento, o paladino começa especialista em fortitude e vontade. Lembra que a gente pegou no início o talento geral perspicácia astuta, permitido pela herança versátil? Por isso, eu escolhi reflexo. E aí nós somos especialistas nos Três testes de salvamento, ok? Dando continuidade, o paladino é treinado em percepção e nas perícias ficam da seguinte forma. Temos sociedade, que é dada ali pela divindade. A gente ganha a perícia relacionada à divindade, não sociedade. Nós temos saber, xuro, perícia da divindade. No caso ali da biografia, é a mesma. Então, a gente teve que escolher outra e a outra escolhida foi medicina que não, você não fica especialista, não soma, né, os treinamentos ali. Religião pela classe, né? O paladino começa treinado em religião. E aí a gente tem que escolher mais duas. Já as escolhas foram intimidação e atletismo. O paladino é treinado em armas marciais e armas simples de ataque desarmado. Bom, aqui nós temos um pequeno problema e aí depende muito também agora do mestre então, mestres que talvez estejam vendo isso e gostam de jogar, conversem com seus personagens, não custa nada abrir mão né, de algumas coisinhas que não alterem, não, não mudam nada no jogo. O nosso personagem vai começar utilizando uma katana. Tá, meu Deus, aonde ele conseguiu essa katana? Nossa! Lembrando, katana é uma arma marcial, só que ela é incomum. O que que quer dizer esse incomum? Que ela é mais difícil de achar, você não vai achar ele em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Bom, essa arma marcial, dentro do background, ela foi passada deste senhor elfo, que é responsável pelo treinamento do nosso personagem. Se ele vai conseguir outra mais pra frente ou depois, quando tiver acesso à arma mágica, você decide, mestre, junto com o seu personagem, junto com o seu jogador... Tá? mas não seja aquele mestre pau no cu que fica dificultando as coisas, sabe? Então pensa um pouco, ajuda, vamos criar uma, uma mesa legal, vamos permitir que as pessoas se divirtam. Ah, mas tem um dano absurdo. Não, não tem um dano absurdo. Ela não, não é nossa nó, que arma poderosíssima, não. Se ele estiver usando o escudo, por exemplo, em algumas vezes ele vai querer usar o escudo, ela vai causar um D6, né? Se ele não quiser usar o escudo, e é por isso... Do tatuagem arcana, porque, como tática, meu personagem usava a, a katana com as duas mãos e utilizava a, o truque mágico escudo para gerar essa proteção a mais, a né? Kama! Quando ele não tinha, era obrigado de certa forma a usar o escudo, então ele podia causar aí um D10 de dano, tá? Ah, mas o crítico dela é mortal. Bom, eu não tirava crítico, então o mestre riu da minha cara quando eu escolhi isso. Então, pra mim não fazia diferença. Talvez você seja uma pessoa sortuda, você consegue ficar tirando crítico assim pra usar o mortal, que é um D8 a mais no dano, né? Eu não tive esse privilégio aí demais. Dando continuidade, o paladino, ele precisa fazer algumas escolhas a respeito do da forma dele agir, né? paladino não pessoal, perdão, olha só, campeão, é porque eu adiantei um pouco as coisas, falei da causa, né? a nossa causa é o paladino, né? e aí mediante a outros devintes é, que a gente joga, sempre se faça essa é, confusão, a classe é campeã, a nossa causa é, é paladino. São três causas que o livro brásico nos traz: redentor, libertador e paladino. Né? A minha escolha foi pela causa do paladino. Então, nós somos um campeão da causa paladina. E aí, o princípio que a gente segue é o princípio do bem. Todos os campeões de tendência mundosa seguem determinados princípios. Primeiro, você nunca deve realizar atos anatemas a sua divindade, ou voluntariamente cometer um ato maligno, como assassinato, é, premeditado, tortura ou conjurar uma magia maligna. E aí eu trouxe aqui para vocês os éditos e o anatema da divindade Tissuro, tá? Os éditos dela. Pratique com a arma todos os dias, honre seus ancestrais, proteja a natureza e a sociedade da corrupção e da destruição. Bem uma questão samurai, né? O anatema, no caso que falou ali anteriormente, que você deve é, agir né de acordo, seguindo ali as regras da sua divindade. O anatema da Shizuru diz o seguinte, abandonar um companheiro em necessidade, desonrar a si mesmo, negociar com violadores de trégua e separar amantes. Né? Não é tão pesado assim, mas é o anatema da divindade, né? E você tem que seguir. Continuando os princípios do bem, você nunca deve intencionalmente ferir um inocente ou permitir o sofrimento imediato de um inocente através de uma inação quando sabe que poderia preveni-lo razoavelmente. Este princípio, e muita atenção aqui, este princípio não o força a agir contra possíveis ferimentos ou sofrimentos de inocentes em um momento futuro indefinido ou sacrificar sua vida para protegê-los. Bom, entendendo ali os princípios do bem, você precisa agora escolher a causa. Como eu disse, a nossa causa e do nosso campeão é paladino. E como paladino, você é uma pessoa honrada, franco e comprometido a afastar as forças da crueldade. Você ganha a reação de campeão, golpe retributivo e a magia de devoção em posição de mãos. Ponto. Vamos falar dessas duas situaçõeszinhas aqui. O campeão precisa escolher a sua causa. Cada causa, ela traz uma reação, né? um poder de reação ali diferente. O Redentor vai ter a sua, o Libertador vai ter a sua e no caso, a nossa causa escolhida paladino, ela traz como poder de reação golpe retributivo o que que é isso? É, dentro de um alcance 45 metros e meio que o inimigo e o aliado tem que estar, tá, tá? os dois têm que estar tá dentro dessa, dessa distância, caso o inimigo ataque acerte seu aliado, em vez de você, você pode usar sua reação, diminuir o dano que vai ser causado ao seu aliado e ao mesmo tempo fazer um ataque de retribuição. Tá, então é muito massa estrategicamente. Você pode permitir aí que o seu aliado sobreviva um pouco mais e você também consiga diminuir ali a quantidade de pontos de vida que ele, que ele vem a ter, né? Que o seu inimigo vem a ter, facilitando ali os outros jogadores a poder derrubar mais fácil. O inimigo, tá ok? A causa paladino, ela traz ainda algumas situações que você precisa seguir. Como por exemplo, você deve agir com honra, nunca tirar vantagem dos outros, mentir ou trapacear. Você deve respeitar a autoridade legal da liderança legítima onde quer que vá e seguir suas leis. Ponto. Vamos abrir um parêntese aqui muito cuidado na hora de interpretar ou fazer isso quando você lê lá a descrição da classe e tudo mais fazendo essas escolhas deixa bem claro pra gente que esse princípio ele não pode ferir o princípio do bem então por exemplo se você chega ou está num vilarejo, uma pequena cidade, uma cidade onde o lugar é dominado por um tirano e você vê esse tirano maltratando, matando inocentes, pelo seu princípio do bem, você deve proteger esses inocentes da força desse tirano e não seguir as leis dele. Mas não quer dizer também que você vai sair matando, dando porrada e de tudo qualquer jeito, não é assim. Faça essa situação, esse princípio da causa, ele não é maior que o princípio do bem. Como características da classe, a gente já disse, você ganha o golpe retributivo e bloqueio com escudo. E ali vem outra coisa que você tem que se atentar mediante a estratégia na hora de jogar, tá? Porque as ações, empatia e são. você tem três ações para utilizar da forma que você achar melhor, e aí você tem uma ação livre a né, sua ação livre, e você tem também uma reação. Uma reação. E você tem bloqueio com escudo e golpe retributivo. Durante a ação, se você usou a reação para usar ou bloqueio com escudo ou golpe retributivo, você não terá outra reação para usar o que sobrou, que você gostaria. Então, se atente estrategicamente a essa situação. Tá? Então, Pensa se vale a pena, ou vou salvar o um amiguinho ou vou levar um golpe? Ah, vou torcer pro o Messi sair mal no dado ali e o inimigo não me acertar. Então, sempre tem que estar tá ali pesando o que vai ser útil naquele momento, ali naquela na sessão, naquela hora, tá? As classes marciais, né? Tem uma fera latina ali, perdão. É, as classes marciais, elas começam com um talento de classe, diferente das classes conjuradoras, tá bom? o paladino, o guerreiro, o bárbaro, o ranger, né, a princípio do básico ali, que eu estou me lembrando agora de cabeça, são essas, o um monge, depois os conjuradores, clérigo, mago, feiticeiro, bardo, ele a não ser que você pegue lá, tá jogando de ancestralidade humana, e pega lá o talento né, que permite que você escolha um talento de classe. Tá, tirando isso, as classes conjuradoras não começam no primeiro nível com talento de classe. Já as classes marciais, sim. Então, eu fiquei em dúvida em dois talentos de classe. Oração desesperada ou represália à distância. No meu caso, eu, e você pode ficar à vontade escolher o que você quiser, eu escolhi represália à distância. Represália à distância ela permite que você use seu golpe retributivo usando uma arma à distância, como o próprio nome fala. Mas eu peguei ela não por isso. O, esse mesmo talento, ele permite, caso você esteja com uma arma corpo a corpo, que você dê um passo para poder alcançar o inimigo antes de atacá-lo. Então, dentro o inimigo e o... vejamos ali, né? É, o inimigo e o aliado estão tá dentro desse limite ali ó, de... Quatro metros e meio ali. E você está um metro e meio a mais ali. Você teria que dar um passo para atacar ele. No caso, você garantiria é, somente a defesa para o seu aliado, mas não conseguiria usar o golpe retributivo. Nesse momento é que entra esse talento. Você iria dar um passo. Um passo daria um metro e meio. Você teria alcance da arma e faria o seu ataque, né, então eu peguei esse talento mediante essa possibilidade, tá ok, então é isso galerinha, espero que tenham gostado aí, desculpe o, os erros de pronúncia da Chisuru, tá, nós tem, fizemos ali um campeão, né, meio samurai, né, com a causa paladino, que foi treinado por um, um, um elfo, Jenin, que veio de Tianxang, tá bom, até uma próxima, muita diversão, né? espero muitos críticos, desejo, né? na verdade, muitos críticos para vocês. Abraço, até a próxima. Muito bem, pessoal, essa aí é a magia
0: do Pet Finder. Pô, Leonel, olha o que tu tá fazendo comigo, cara. Então, essa é a grande magia do sistema, a gente consegue modelar e fazer o que a gente quiser. E o Manuel tá ajudando cada vez mais o pessoal aí a criar os seus personagens customizados. É um baita um combina. Falou, pessoal. Até a próxima. Vamos jogar RPG. Vamos de vereda. Vai lá no nosso canal. Só procura Mestre Vereda. Se inscreve no Instagram também. É Mestre Vereda. No Facebook é Mestre Vereda. Entendeu? Mestre Vereda. Falou.